0: Hablaremos sobre las heridas del apego y la importancia que tiene comprender cómo se originan, qué cambios provocan en nosotros, de qué forma dificultan nuestra interacción con las demás personas y de qué forma influyen esas heridas de la infancia en nuestra vida adulta. Así que si quieres aprender sobre las heridas del apego, quédate a escuchar este episodio. Desde nuestra concepción comienza a formarse un vínculo con nuestra madre y este vínculo se irá afianzando durante esos meses de gestación y al momento de nuestro nacimiento continuará moldeándose a lo largo de nuestra vida. Es importante tomar en cuenta que este fenómeno va a tener un gran impacto en nuestra personalidad, nuestras conductas, autoestima y autoimagen. A este vínculo le llamamos apego. Y el apego se refiere a una relación afectiva íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos con nuestros cuidadores primarios. ...y luego con otras personas significativas. Este tipo de relación es de larga duración y suele mantenerse estable a lo largo de la vida. La función del apego es brindarnos seguridad, bienestar, protección y cariño... ...siendo todos estos elementos básicos para la adecuada formación de nuestro self... Este se va formando en base a la atención o cobertura que nuestros padres le dieron a nuestras necesidades básicas desde nuestro nacimiento, siendo un elemento vital la adecuada resolución de nuestras necesidades afectivas. Dependiendo del tipo de relación que hayamos establecido con nuestros padres, el apego tendrá un impacto significativo en el resto de las relaciones que establezcamos a lo largo de nuestra vida. Recuerda, el apego que hayas formado con tus cuidadores primarios determinará la forma como crearás vínculos a lo largo de tu vida con otras personas. Cuando un niño o una niña busca el apoyo de sus cuidadores y recibe rechazo, palabras desvalorizantes o conductas de alejamiento, automáticamente comienza a experimentar dolor, tristeza y frustración. Cuando estas conductas de rechazo se vuelven una costumbre, este niño o esta niña descubre que todas sus expectativas de apoyo se frustran y no se completan. Con el tiempo comenzarán a querer evitar este tipo de conductas. ¿Por qué razón? Porque han quedado insatisfechas sus necesidades básicas, creando en este niño la idea de que no vale o que no es importante para los demás. Este tipo de ideas se van a convertir en conductas durante la infancia que son utilizadas por estos niños o niñas para protegerse de la herida de rechazo. Tienen miedo de ser lastimados nuevamente, por lo tanto van a desarrollar una serie de conductas como mecanismo de protección. Ese tipo de conductas sirven para evitar cubrir sus necesidades emocionales. Por lo tanto, estos niños comenzarán a evitar la búsqueda de afecto, cariño o atención. Y la desvalorización que inicialmente venía de sus cuidadores primarios, ahora se ha convertido en una autodesvalorización. Por lo tanto, son ellos y ellas mismos y mismas quienes comienzan a restarse importancia y a verse en desventaja frente a los demás. Y esto es muy triste. Es muy triste que estas conductas desvalorizantes que vinieron de los padres, ahora un niño a muy temprana edad, comienza a aplicarlas en sí mismo, convirtiéndolas en conductas de autodesvalorización y minimizando todas sus cualidades y capacidades frente a las demás personas. Cuando un niño o una niña evita entrar en contacto con sus necesidades emocionales como un mecanismo de defensa para no sentir nada, desarrollan ansiedad, baja autoestima y dificultades para vincular de forma significativa con otras personas. Con el tiempo, comienzan a ser más racionales y desarrollan distorsiones cognitivas basadas en ideas como por ejemplo debo ser fuerte porque expresar emociones es de personas débiles o también no le expreses a los demás lo que sientes porque te van a herir y con el tiempo la herida del rechazo se vuelve cada vez más grande cada vez son más racionales y cada vez desarrollan más distorsiones cognitivas para alejarse de los demás para protegerse y para no vincular el problema es que entonces comienzan a deformar la idea que tienen de relación de sociabilización y de vinculación con las demás personas claro como acabamos de ver lo hacen como un mecanismo de defensa lo que no saben a su corta edad es que este mecanismo de defensa va a traer grandes dificultades en las siguientes etapas de su vida cuando nosotros negamos el contacto con nuestras necesidades emocionales esto va a hacer que nos sintamos aislados de los demás y va a provocar conductas de autodesvalorización hacia nosotros mismos por eso es importante que no neguemos el contacto con nuestras necesidades emocionales las heridas de apego de la infancia producen infelicidad en las personas, pero sobre todo inseguridad, falta de confianza y serias dificultades para interactuar con otros y poder establecer relaciones sociales sanas. Crecer con rechazo, sin afecto y con palabras desvalorizantes produce cicatrices muy profundas y difíciles de sanar. Los niños y las niñas no tienen la culpa de las carencias afectivas de sus padres y no deben pagar por ello si tú eres adulto y decides tener hijos debes trabajar en tu salud emocional primero para que sanes las heridas de tu infancia y así evites seguir lastimando a otros es una responsabilidad que todos los adultos debemos de tomar en cuenta es responsabilidad de todo adulto desarrollar inteligencia emocional antes de decidir criar a un hijo o a una hija. Si tú vienes arrastrando tus propias heridas de apego, no las traslades a tus hijos. Trabájalas, resuélvelas y brinda un hogar sano y estable emocionalmente. No existe la perfección, pero sí existe el equilibrio emocional. Y será ese equilibrio el que permita formar un apego sano que brinde seguridad, bienestar, protección y cariño. Si tú eres papá o mamá, cuando tus hijos se acerquen a ti, no los alejes. Aprende a escucharlos, dales tiempo de calidad, no los llenes de cosas materiales ni tampoco de sobreprotección. Recuerda que lo material los convertirá en personas artificiales y la sobreprotección los hará incapaces para enfrentar el mundo real. Dales amor, atención, cariño, seguridad, protección. Eso va a fortalecer el apego que ellos están generando desde la infancia. Como vemos entonces, un niño comienza a distorsionar la forma como percibe a los demás, la forma como percibe el vínculo y el apego hacia otras personas. Vimos que desarrollan conductas como mecanismos de defensa para evitar entrar en contacto con sus necesidades emocionales y lo que hacen es distraerse para no sentir. ¿Qué pasa cuando se convierten estos niños en adultos? Un adulto, que viene arrastrando heridas del apego, es una persona que evita la intimidad. Es una persona que evita las demandas emocionales que vienen de su medio ambiente. Es una persona que evita las expectativas en las relaciones de pareja y en las relaciones con otras personas. Por lo tanto, no quieren sentir no quieren experimentar dependencia emocional y les da muchísimo miedo perder el control de sus emociones. Por eso prefieren no sentir. Es algo que aprendieron desde muy pequeños, con el rechazo que recibieron, con el mal apego que desarrollaron. Y de adultos van a seguir repitiendo este mismo patrón. Recuerda, que este adulto de niño aprendió a no expresar ni tampoco a sentir emociones. ¿Por qué lo hizo? Porque desde su inmadurez como niño o como niña, creyó que la no expresión de las emociones le permitía tener control sobre la vida. Le permitía no depender emocionalmente de los demás. Le evitaba tener que ir a buscar ayuda y apoyo de otros. Pero de adultos esto se vuelve un problema muchísimo más grande. ¿Qué sucede entonces en la vida adulta? Desarrollan lo que llamamos represión emocional, se reprimen la expresión de sus emociones, no se permiten la expresión de sus emociones, no se permiten conectar con otras personas y únicamente crean vínculos superficiales. Estos vínculos superficiales no son suficientes para desarrollar un equilibrio emocional adecuado. Tienen esa gran dificultad y, lógicamente, debido al miedo que tienen de experimentar emociones, buscan mantenerse alejados a través de crear estos vínculos superficiales. Un adulto que viene arrastrando heridas de apego desde su infancia no cubre sus necesidades emocionales. No lo hizo en la infancia y tampoco logra hacerlo durante la adultez. Pero sucede algo curioso. Cuando están iniciando a conocer a una persona para entablar una relación de pareja, esconden muy bien estas debilidades emocionales. Lo hacen durante la fase del enamoramiento, pero luego... Cuando ya han superado esa fase del enamoramiento, cuando ya están dentro de la relación de pareja, surgen de nuevo las barreras y surge de nuevo la evitación emocional. ¿Por qué sucede esto? Les sucede porque cada vez que su pareja demanda emociones de ellos o de ellas, sienten miedo de que vuelva a suceder lo mismo que sucedió en la infancia. Tienen miedo al rechazo. Entonces se protegen. Y ahí es donde comienzan a aparecer estas barreras y esta evitación emocional. Se niegan a sentir, se niegan a vincular con esa pareja, pero en el fondo quisieran poder hacerlo. Es solo que el miedo es muchísimo más grande. ¿Qué sucede en estos casos? Empiezan a manifestar muchísima ansiedad frente a cualquier encuentro emocional que aparezca en su, que aparezca en su vida. Y estos encuentros emocionales van a pasarles una factura muy grande a este tipo de personas, a este tipo de, de adultos que están padeciendo esta situación. Adicional a la manifestación de la ansiedad, también van a presentar baja autoestima, van a sentir que llevan una vida sin éxito y una vida sin felicidad. ¿Cómo van a compensar esa sensación de no tener éxito y esa sensación de no ser felices? La van a compensar a través de buscar reconocimiento, a través de desarrollar conductas perfeccionistas. Se van a volver adictos al trabajo, van a buscar tener mucho éxito económico, van a intentar sobresalir en sus puestos de trabajo para obtener esa atención y ese reconocimiento que no pudieron obtener en la infancia y que tampoco se permiten experimentar a través de sus emociones. Lo curioso con estos adultos es que sí si les gusta relacionarse con otras personas. Necesitan el reconocimiento de las otras personas, pero no logran crear vínculos cercanos, únicamente vínculos superficiales, y lo hacen para poder obtener ese reconocimiento. No son personas solitarias, o sea, no necesariamente son personas que se aíslan. Simple y sencillamente son personas que no vinculan. Como puedes ver, el vacío del apego es una herida grande que queda en las personas que lo experimentaron desde su infancia. Y cuando una persona viene arrastrando esa herida, trata de compensarlo. Pero va a compensarlo con conductas que no involucren contacto emocional que no involucren la manifestación de sus emociones van a crear conductas que los alejen de esa dependencia emocional o de esa expresión emocional con el tiempo van a reprimir cada vez más sus emociones y se van a ir alejando de las demás personas una persona que trae una herida de apego desde su infancia no es una mala persona es una persona herida, es una persona que fue lastimada y es una persona que si lo desea, puede trabajar para poder sanar esas heridas y abrirse nuevamente al contacto emocional. Muy bien, los invito a la reflexión del tema que hemos compartido en este episodio y a buscar siempre su equilibrio emocional y su crecimiento personal. Si desean más información sobre nuestros talleres y cursos, pueden visitar nuestra página web www.artesaní.com.gt o contactarnos a través de nuestras redes sociales encontrándonos como Artesaní Consultores. Les espero el próximo martes con un nuevo episodio de nuestro podcast. Que tengan un excelente día.